0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todo razonamiento requiere de un punto de partida. Cuando usted platica con otra persona, existen muchos elementos comunes, culturales, eh, eh, lingüísticos, etcétera, que le permiten a usted iniciar una conversación con otra persona sin tener que ponerse de acuerdo en lo que significan las palabras y los conceptos. A partir de ellos comienza usted a construir una, una charla. En el mundo de la filosofía se busca ser muy preciso con los elementos que integran a un razonamiento. Una de las escuelas filosóficas, la que ha tenido en muchos sentidos más éxito para revelarnos los aspectos a veces sorprendentes y profundos de la realidad, es la ciencia. Es una forma de filosofía, se llama filosofía natural originalmente. El punto de partida de un razonamiento es un axioma, es algo que uno acepta como cierto sin poder demostrar eh, que lo es. En el mundo de la ciencia existen ciertos eh, elementos axiomáticos, ciertos si quiere llamarlos usted así, artículos de fe. Por ejemplo, el universo es lógico. Eso significa que siga que sigue reglas de causa y efecto reconocibles y que no se contraponen una a la otra. El universo es coherente. Si se pone usted a pensar en esto, resulta realmente poderoso y conmovedor. ¿Por qué demonios el universo es inteligible a la conciencia humana? Es una vieja discusión que, eh, con altibajos que se viene arrastrando desde antes del origen mismo de la ciencia, desde que existe la filosofía. ¿Por qué podemos entender al mundo que tenemos a nuestro alrededor? Da la impresión de que el conocimiento total del mundo es algo que le pertenecería solamente a los dioses, pero existen motivos para creer que el ser humano puede adquirir ese conocimiento y ojalá una sabiduría correspondiente al tamaño de ese conocimiento, que todavía esto no se ha hecho muy patente con nosotros, quizá porque la sociedad humana está recién nacida en términos cósmicos. Pero bueno, si usted se pone a estudiar las disciplinas que buscan los fundamentos de la realidad, por ejemplo la biología cuando explore el origen de la vida, o por ejemplo la física cuando explore el origen del universo, encontrará que mientras, mientras más se aproxima usted a la meta, el momento del origen del universo o el momento del origen de la vida, los conceptos que se manejan se van haciendo más simples y se parecen cada vez más y más a un axioma. Son cosas dadas que no parecen tener un fundamento más, más, uh, más básico. Piense usted en el origen mismo del universo. Sabemos que la materia como la conocemos comenzó apenas a formarse unos tres minutos después del origen del cosmos. El origen del universo no es el origen de la materia. Había algo diferente a la materia como la conocemos en en, en los primeros eh, tres minutos del cosmos. Y mientras más nos acercamos al momento del origen del universo, este material precursor de la materia como la conocemos se va haciendo más energético y al mismo tiempo más simple. Es un poco lo que sucede con el hielo. El, un trozo de hielo puede tener una forma muy caprichosa, sea natural o sea creada por un escultor. Un bloque de hielo puede tener formas infinitas. Los copos de nieve tienen formas que se antojan inagotables. Cuando usted calienta el hielo, se convierte en agua, que tiene una forma más simple de la forma del recipiente que la contiene. Si la calienta aún más, se vuelve vapor, se vuelve intangible. Es una forma aún más simple. Metafóricamente hablando, eso es lo que pasa con la materia cuando la estudia usted en los primeros tres minutos del universo. La materia deja de existir como la conocemos, con átomos que tienen un núcleo con protones y neutrones y con una nube de electrones alrededor. Los protones y neutrones mismos se disuelven con el calor que existía en el joven universo. Y cuando se acerca usted al momento del origen del universo, incluso las partículas más fundamentales parecen inestables. Parecen convertirse en energía pura. Todavía no tenemos una herramienta matemática que nos permita explorar lo que sucedió en el momento del origen del universo. Usando el acelerador de partículas más grande del mundo, el LHC, utilizando las técnicas más avanzadas de la mecánica cuántica y de la relatividad, podemos empezar a entender cómo fue la evolución del cosmos cuando tenía como una diezmillonésima de segundo de existir. Que una diezmillonésima de segundo para usted y para mí es nada, pero desde la perspectiva de la física es un mar interminable de tiempo. Recuerde que el intervalo de tiempo más pequeño que tiene sentido físico es como 10 a la menos 42 segundos, un punto seguido de 41 ceros y luego un 1. Es esa fracción de un segundo el, lo que parece ser el átomo de tiempo, la unidad más pequeña de tiempo que tiene sentido. Y caben muchísimos, muchísimos más átomos de tiempo en esa diez millonésima de segundo que el número total de segundos normales que han transcurrido desde el Big Bang para acá y han transcurrido 13.700, 13.800 millones de años. Trae usted sus cuentas. Bueno, ya que estamos hablando del tiempo, el tiempo parece ser uno de esos elementos axiomáticos de la física. El tiempo es algo que existe, pero no parece tener un elemento más fundamental. El tiempo siempre parece portarse de la misma manera. Es un ente intangible, pero que fluye siempre en la misma dirección. Y, como descubrió Einstein inicialmente, el ritmo del flujo del tiempo depende del contenido de energía del espacio en el que transcurre. El tiempo por sí mismo no tiene sentido si no se habla de espacio. Desde Einstein para acá, hablar de tiempo y espacio en forma separada es artificial. En un sentido muy estricto solamente existe una entidad que se llama espacio-tiempo y que tiene cualidades. Por mucho tiempo llegamos a pensar que el tiempo realmente no era una entidad física, sino era una simple sucesión de eventos, sin que tuviera realidad por sí mismo. Y ahora sabemos que sí la tiene. El tiempo tiene una realidad que es alterada por el contenido de energía del espacio con el que comparte su existencia. Tiempo y espacio van de la mano. Pero bueno, en cualquier caso el tiempo parece siempre fluir en la misma dirección. Parece ser una de sus cualidades fundamentales. El tiempo siempre fluye del pasado hacia el futuro. ¿Por qué? Porque así es. Punto. Bueno. <risa> Tiene tiempo que varios grupos de investigación en el mundo de la física, los que trabajan en las fronteras de la física teórica, en particular con la mecánica cuántica, pues como que tienen algo que decir con respecto al ritmo y dirección con la que, eh, con la que fluye, sobre todo la dirección con la que fluye el tiempo. Siempre hemos pensado que el tiempo solamente puede fluir en una dirección, del pasado al futuro. La realidad es que, si usted estudia fenómenos cuánticos individuales, por ejemplo el choque de dos electrones, usted encuentra que no hay motivo que prohíba el evento opuesto. Dos electrones que se alejan uno del otro. Cuando dos electrones se acercan mucho intercambian una partícula mensajera que produce un efecto de repulsión. Usted puede, en principio, calcular qué pasaría si el tiempo corriera hacia atrás en esa situación. Si se va a un acelerador de partículas va a haber ejemplos de casos en donde el tiempo parece fluir en una dirección o en otra indistintamente. Los fenómenos cuánticos son reversibles. Hay la misma probabilidad de que ocurran en una dirección o en otra. Esto no sucede con los fenómenos químicos o físicos normales. Si yo tomo una piedra y la suelto, la piedra cae y se queda abajo. No sale volando de pronto por los aires. Si yo tomo un tronco y lo quemo, el tronco se vuelve ceniza, una parte de su material se vuelve vapor y gases y la energía que mantenía unidos a sus átomos se dispersa en forma de luz y calor. Esa luz y calor inicialmente están muy concentrados en el aire alrededor del tronco, ese aire se calienta y emite luz. Eso es una llama. Usted no puede tomar ceniza, atrapar átomos del aire, meterles energía y esperar que del otro lado salga un tronco. Suena ridículo. Si usted toma un par de huevos en la mañana y los bate para hacer huevos revueltos, no existe un fenómeno que pueda desrevolver los huevos y regresarlos a su cáscara. Suena ridículo. Pero sí pasa eso a nivel cuántico. Y esto le ha puesto, eh, ha hecho que muchos físicos teóricos se pongan a pensar cuál es la naturaleza del tiempo. Desde hace ya mucho tiempo. No menos desde que la mecánica cuántica tomó su forma moderna a finales de la década de los 20. ¿Qué es el tiempo? ¿Realmente? Bueno, un grupo de investigación de la Universidad de Bristol, bueno, es, es un grupo eh, interdisciplinario en el que participan investigadores de la Universidad de Viena, de la Universidad de Bristol y de la Universidad de las Islas Baleares, acaba de publicar un trabajo bastante denso pero muy sabroso en la revista electrónica Communications Physics. Es accesible por Internet, por cierto. En este trabajo exploran a fondo este asunto de la reversibilidad aparente del tiempo en el mundo de la mecánica cuántica y aplican otro concepto fundamental, el de la superposición de estados cuánticos. La mecánica cuántica exige para poder predecir con precisión lo que le pasa a un electrón en un circuito, por ejemplo, que en ciertas circunstancias un electrón pueda existir en dos situaciones diferentes mutuamente excluyentes. Eh, por ejemplo, eh, un, un, un ejemplo tosco. Usted puede tener eh, un electrón con un eje de, el electrón tiene algo parecido a un eje de rotación y algo parecido a una energía de rotación. La orientación del eje de rotación de un electrón no puede tomar algún valor un valor arbitrario si está en ciertas condiciones el electrón tiene eh, su polo norte apuntando hacia arriba o su polo norte apuntando hacia abajo. El polo norte no puede apuntar en cualquier dirección. Por ejemplo, cuando está sumergido en un campo magnético. Bueno, cuando ese electrón todavía no interactúa con ninguna otra cosa, la mecánica cuántica exige que el electrón tenga los dos estados al mismo tiempo. Cuando Erwin Redinger uno de los creadores de la mecánica cuántica moderna, ganador del premio Nobel, tipo muy brillante, cuando Redinger se dio cuenta que su propia teoría exigía esto que le acabo de contar, propuso un ejercicio mental para ilustrar lo ridículo de la idea. No le gustaba la idea. Dijo, bueno, es como si yo meto un gato dentro de una caja en donde hay un martillo y una cápsula de cianuro y un dispositivo cuántico. Si el dispositivo cuántico está en una cierta posición, el martillo se queda en su lugar. Si está en otra posición diferente, el martillo cae, rompe la cápsula de cianuro y se muere el gato. Lo que dice mi teoría, no me gusta, me parece ridículo, es que si yo dejo la caja bien cerrada, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. A esta paradoja se le llama la paradoja del gato de Schrödinger Bueno, pues para... Sorpresa, maravilla y disgusto de Schrödinger. Eso es exactamente lo que dice la mecánica cuántica, pero a nivel microscópico. No pasaría con un gato de a verdad, pero sí pasaría a nivel microscópico. Y de entonces para acá, Schrödinger es de la década de los veinte, era contemporáneo de Niels Bohr, contemporáneo de Werner Heisenberg, con el que se sacó algunas chispas, por cierto, y los dos son creadores, co-creadores de la mecánica cuántica entonces para acá ha habido muchas discusiones al respecto y realmente la mecánica cuántica dice eso, es más debe decir eso si es que pretende ser una teoría exitosa y si es una teoría exitosa recuerde que como el 30% del PIB mundial depende de la mecánica cuántica porque sin mecánica cuántica no hay chips no hay computación, no hay comunicaciones no hay montones de cosas entonces la teoría funciona y funciona por esta peculiaridad bueno Vamos a, poner, a a sumar dos, dos ideas. Uno, los fenómenos cuánticos pueden moverse en una o en otra dirección en el tiempo. Da lo mismo. Un fenómeno cuántico puede ocurrir de A a B o de B a A. El ejemplo que le ponía de los electrones que, que se acercan mucho intercambian partículas. Y por otro lado, la mecánica cuántica exige la superposición de estados el caso del gato de Schrödinger. Lo que estos investigadores hicieron, y suena facilito platicarlo, el trabajo que costó hacerlo con matemáticas formales es otro rollo, lo que dicen es, bueno, podría darse el caso de que en, en elementos cuánticos, en elementos muy pequeños, se dé una situación de superposiciones del tiempo, que un objeto, una entidad cuántica, esté al mismo tiempo experimentando el tiempo en una dirección y en otra que el tiempo fluye en dos direcciones al mismo tiempo <ríe> vaya confusión con las palabras ¿no? el tiempo puede estar fluyendo del pasado al futuro y del futuro al pasado al mismo tiempo en, en el mismo instante en las mismas circunstancias en un elemento cuántico esto de arranque lo que nos dice es que no hemos acabado de entender la naturaleza del tiempo. El tiempo, en la actualidad, hasta donde va la, la cosmología es que el espacio y el tiempo juntos, formando espacio-tiempo, son la entidad más fundamental del cosmos, es lo que se forma primero cuando nace el universo. Pero lo que empieza a sugerir este extraño y curioso trabajo es que el tiempo es un algo que es consecuencia de otra cosa. Nuestra sensación del tiempo que siempre fluye del pasado al futuro es consecuencia de la entropía. Los materiales, los átomos que forman a un huevo tienen un orden muy particular. El construir las moléculas de las proteínas y otras sustancias que integran un huevo cuesta mucho trabajo. Esas moléculas están muy ordenadas. Un huevo revuelto tiene las proteínas más desordenadas. Lo que determina el flujo del tiempo en objetos macroscópicos es la entropía, el grado de desorden de las moléculas que la forman. Un tronco tiene moléculas más ordenadas que un montón de ceniza, un montón de humo y de calor. Es casi imposible que ocurra por accidente una reunión de moléculas del aire con las moléculas de la ceniza para reintegrar un tronco. La mecánica cuántica dice, sí, podría pasar, pero la probabilidad es tan ridículamente baja que tendríamos que vivir millones de, millones de millones de millones de millones de millones de veces toda la historia del universo para ver un solo caso de esos. Es muy improbable. Pero cuando las cosas se hacen muy pequeñas, la probabilidad de que eso ocurra aumenta. El tiempo puede fluir en dos direcciones diferentes. Cuando las cosas son muy pequeñas, como cuando el universo estaba naciendo. Entonces, de arranque, lo que está señalando filosóficamente este trabajo es que debió ocurrir un algo antes del origen del tiempo. ¿Qué es ese algo? Todavía está por determinarse. Estas personas siguen trabajando. Ahora, no crea que este es puro rollo filosófico nada más. Resulta que si se aplican ciertos principios que se derivan de esta extraña idea, en principio se podrían crear dispositivos que pudieran hacer fluir el calor, que es una forma de energía desordenada, en una dirección controlable. Esto, en principio, podría servir para mejorar en mucho la eficiencia de los refrigeradores y de cualquier otra máquina que maneje calor. Por ejemplo, las máquinas de combustión interna. Así que este conocimiento, que al mismo tiempo está... En dándonos elementos prácticos para poder crear mejores refrigeradores, podría servirnos para ir literalmente más allá de las fronteras del tiempo en la búsqueda del origen de todas las cosas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.